0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭，又到了我们来分享好文章的时间。美国的心理学家马斯洛曾经说过这么一段话：如果你有意的避重就轻，去做比你尽力所能做到的更小的事情，那么我要警告你，在你今后的日子里，你将是很不幸的，因为你总是要逃避那些和你能力相联系的各种机会和可能性。听到这里，有人心里面会很感动。因为在我们的价值体系当中，一直屹立着自我价值的体现和追求，而当我们的基本需求不能得到满足的情况下，我们很少有人能够或者是敢去做这样的梦。这个时候该怎么样呢？这个时代不少人会选择万能鸡汤来暂时告慰自己，但这样的做法往往不太奏效。为什么？在发现自己的这条路上，主要是这么两层操作步骤。其一呢是体验生活，其二呢是提炼生活。而鸡汤之所以不奏效，最主要的原因就是拘束在自己的观点中去解读社会，并且还广为传播。这其实也是很多不成熟的媒体的做法。专栏精粹这个节目做到今天已经超过了一百期，希望给各位提供的是更具适应性的智慧以及实用的知识。这种普适性是我们的一种追求，但却。不是去追求万能鸡汤，所以常听我们节目的朋友会发觉，有的时候听起来还怪难受的。所以啊，也期待各位多建议、多批评，在各个板块的留言区里面，不要吝啬您的词藻，多多批评，多多逼我们进步
1: 。专栏精粹今日话题：如果鸡汤能说人话，为何说汪峰的歌是娱乐保健品？别人家的青春电影怎么就这么选？互联网烧钱逻辑就是干死对手吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。从去年进入中国以来，高举互联网大旗的打车应用鼻祖 Uber 一直很火。即便是在外企来华普遍水土不服的情况下，它依然能够在被禁止和抵制的同时，照常收获用户的赞扬和拥护。为什么能够这样呢？原因其实很简单，名不为礼为利，并且啊，掌握话语权就是消费者。而呃 ，Uber 是怎么做的呢？他们跟滴滴、快滴一样，搞补贴大战，放肆烧钱。所以啊，普罗大众非常的喜欢他们，因为他能给补贴嘛。但是不烧钱行吗？不行，这里面的逻辑可以用八个字来概括，叫做天下武功，唯快不破。
1: 专栏文章：百分之九十九的人看不懂的互联网烧钱玩法，作者：互联网观察家沙水
2: 。创业成功有四个要素：团队、方向、资源与资本。成功的创业者基本拥有前两项，然后一步一步稳扎稳打、步步为营的前行推进，走的是积累式加厚积薄发式的发展路径。当竞争对手处于同等条件下，竞争态势会相对均衡；但是，一旦有资源与资本介入，整个竞争格局将发生翻天覆地的变化。以快递和滴滴补贴大战为例，两个公司同一时间做同样的事情，没有资本参与游戏的时候，按部就班、晃晃悠悠地进行市场推广。司机不多，用户也有限。当资本进入后，司机与用户规模都获得了迅猛发展。一个五年才能做大的事，两年就做大了，此其一。其二，若滴滴与快滴只有一家获得融资，并对司机和用户进行补贴，打车市场将一家独大。这也是两家公司一年内烧掉几十亿，一天最多烧掉四千万，也要硬碰硬补贴的原因所在。结果是其他打车软件全部死亡的结局。一将功成万骨枯，这就是资本的力量。回过头来，更简单的总结就是：一件创业的事儿，如果依靠常规路径发展，完成一个重大里程碑需要两年时间，花掉一千万；但是当拥有更多的资金后，一年时间花费一千五百万就可以实现。那么，资本的逻辑是毫不犹豫的扔出一千五百万，用一年的时间来实现，因为发展速度意味着规模优势与估值空间。一年的先发优势就是坚实的护城河，或者说一年的落后状态将彻底从竞争游戏中出局。对资本而言，多付出零点五倍的成本，减少一半的时间成本，赢得的可能是项目估值成倍的增长。这笔赤裸裸的现实收益是很好算的。反过来说，创业者，当你是某个细分领域的第一人时，最好尽快融资。因为暂时的先发优势不是长久优势，尤其当规模可复制并且不具备技术壁垒的创业时，后起的竞争对手也许通过资本的力量很快实现弯道超车。当同一个领域存在多个竞争对手时，如果你不是第一，你没有对手钱多，结果往往是悲催的。尤其当竞争对手用钱来补。贴你们共同的商家和用户时，你还幻想着用那微不足道的差异化特色或自我幻想的创新式营销方式打败竞争对手，那简直是痴人说梦。因为资本维度的打击就是高维度对低维度的碾压，根本毫无还手之力。最为形象的反例是 Uber。它是打车行业的鼻祖，也进入中国，产品和服务堪称一流，口碑在用户中也极佳。可是面对滴滴、快递的高压竞争 ，Uber 同样要补贴用户、发展用户，因为不补贴的结果显而易见。
0: 以最快的速度干死对手，获得市场的垄断权和定价权，这就是互联网的烧钱逻辑。我们说过无数回了，速度越快，投入的成本可能越低，而且、啊、获取成功的几率越大，这是一桩好买卖。但前提是能够得到足够的资本青睐。对于小玩家来说，所能期盼的最好结局不过是七二一格局，就是巨头分食九成市场，自己们能共享最后一成。因此，在与竞争对手。其他条件大同小异的时候，具备资本可能就成为了碾压式杀伤力的关键因素。专栏精粹，我是老彭，和我们的专辑团队不断地为各位来发现这些优秀的、有质量的、有观点的文章，在节目当中录给大家听。说完了创业资本，接下来我们再来看看这一篇，跟各位聊聊营销。汪峰和他的团队的营销，他们这营销做的还真是特别的成功。譬如说啊，不管您原来听不听汪峰的歌，估计最近也因为新闻八卦而渐渐会熟悉这位歌手和他的一些歌名儿，因为这些歌名儿也成了炒作的关键，甚至是成了他的歌迷。当然，我相信，嗯，不在多数，但是呢，从比例上不算多数，从人群基数来讲，那可不一定了。咱们是个多大的人口国家呀？而就算您不喜欢他和他的歌，哎，他的名字也可能成了您生活当中朋友圈里面大家日常闲聊的一个谈资。您没夸过，还能没骂过吗？并且啊，人家的成功还是有数据来支撑的。根据二零一五年中国现场音乐产业报告，汪峰占了二零一四年内地歌手演唱会总票房三成以上。于是啊，汪峰的团队在六月九号发文章说，如果没有汪峰的音乐巡演。大陆音乐将失去半壁江山。好了，我们就来听听专栏作家乔治孙先生是怎么看待这位半壁江山的背后逻辑
1: 。专栏文章：这是一个属于汪峰的时代。作者：专栏作家乔
3: 治孙。难道这不矛盾吗？一边是网友们多年孜孜不倦的黑汪峰。一边是汪峰越来越红、越来越有市场号召力的事实。多年前，业内人士就斩钉截铁地宣判中国的摇滚乐已死。但号称摇滚歌手的汪峰，今天为什么又成了最能赚钱的演唱者呢？在流行文化领域，曝光率和市场份额究竟是不是成正相关？他遵从于谁的意志？我们真的是活在一个娱乐至死的时代吗？冷静的思考之后，这些都不矛盾。现在的汪峰到底应该被归纳为流行歌手、励志歌手，还是说压根就是一个靠曝光率混的艺人、社会名流？或许都不是，但他怎么看怎么不像一个纯正意义上的摇滚歌手，他缺少摇滚乐的内核精神，那就是愤怒和反抗。七十年代的平克·弗洛伊德，八十九十年代的 U2 和蝎子乐队等等。摇滚乐唱出的词曲始终紧贴当时的社会，充满了愤怒的意味和干预现实的企图。当然，类似的摇滚传统内地也不是没有，比如当年的崔健、窦唯、张楚什么的。但我们得承认，这些辉煌一时的人物并非当下时代的主流。今天这样一个人们以习惯性点赞、习惯性感动的年代，传统的摇滚乐早已不再具有过去那样辽阔的市场。内地摇滚乐者的生存空间也狭窄了很多，我指的不仅仅是市场空间，还包括公共空间和话语空间。坦白说，汪峰早期的歌曲还是颇有愤怒、颇具控诉的质感，像《晚安北京》这类，至少听上去也挺有感觉的。后来他是随了流行文化的大流，一路往青年励志的路上折腾，不然他的歌让农民工唱出来，为何毫无违和感呢？说起来，这也符合国内的市场需求。如今的年轻人，确切地说不叫年轻人，而应该叫“屌丝青年”。屌丝文化的一大特征是自清、自贱、自嘲、矮丑、穷途碌。屌丝青年们需要的不再是当年摇滚青年的愤怒，而是廉价的激励和感动。他们愿意付钱，让自己幻想有一天，屌丝也能逆袭，泡得美人归。事实上，这也可算是另一种愤怒，一种精神上的、文化上的撸。独噜噜不如众撸撸。屌丝们齐聚一堂，听听励志歌演唱会，集体让心灵得到久违的自慰，这难道不是一件美好的事情吗？一定程度上，听汪峰的歌就是在做一次听觉上的心灵 SPA。他的音乐产品更像一种娱乐保健品，滋补了文化上的愤怒情绪结束后。中国人集体人格中漫长的空白期，彷徨与娱乐，或许就是对这个时代最意味深长的解读。
0: 听到这儿，老朋友想起了狄更斯的经典开篇：“这是最好的时代，这是最坏的时代。”而尤其是在今天这样的时代，有的人是为了理想而活，更多的人是为了活着而活着。所以啊，做心灵 SPA、吃娱乐保健品，似乎就是显得时髦、合群和能解忧。而所谓的心灵 SPA、娱乐保健品它，它它其实还有另外一种更简单、更为人所知的表现形式，叫做鸡汤。或者叫万能鸡汤，因为它真的是无所不能、无所不包
1: 。专栏文章：如果鸡汤能说人话
4: ，作者：自由撰稿人寇岩。凡武侠剧或神话，似乎都难免遇到一种神奇丹药，它可以瞬间增长几百年功力，或者是起死回生，或者呢从此成为威震武林的图腾，如天山雪莲、灵芝，再如太上老君那老儿练的孙悟空曾经当糖吃的九转还魂丹。不开刀，不流血，不区分内伤外伤，不考虑神经科还是精神科，不问什么病什么痛，不考虑副作用，不分年龄剂量疗程，不管什么仇什么怨，前世今生来龙去脉，也不管你从哪儿来到哪儿去，反正只要你吞下这粒神奇丹丸，保证药到病除。这种传说中的宝物，大约只存在于小说或者是神话当中，要不呢，就在我们的电视购物广告当中。哎，我又仔细想了一想吧，在我们的生活当中，也确实有一种东西有类似魔力，那就是鸡汤。鸡汤是个缸，什么都能装，大致凌云壮志、爱情、仇恨。小到家长里短、鸡毛蒜皮，一股脑倒进去，咕嘟咕嘟熬一会儿，就会结晶成一碗像九转还魂丹一样，能治世间生灵、慰藉一切冤魂恶鬼的万能鸡汤。严格的说，鸡汤属于保健品。所谓这个保健品呢，就是在你没病没痛、吃麻麻香且得智体基本合格的前提下，嘴贱的话随便吃点儿。保健品呢，通常都高瞻远瞩。可毕竟不是药，该吃药的时候来碗鸡汤，该动手术的时候来碗鸡汤，该刮骨疗伤、痛定思痛的时候又来碗鸡汤，长此以往就只能吃错药，然后呢，在嗑药的过程当中继续灌一下一碗又一碗的鸡汤喽。我们其实已经不乏对鸡汤的猛烈批判了，但似乎在一次次的猛烈攻击中。鸡汤看似被逼进绝境，最后却又总能浴火重生，甚至呢有修炼成精的趋势，亦或俨然臭豆腐。喜欢的人还是很喜欢，厌恶的人当然一直也很厌恶。是的，鸡汤呢，显著的缺陷，像人们所说是避重就轻、简化问题。鸡汤倡导感动疗法，且最为平庸、廉价的感动。治疗过程呢，通常是一段故事加一个道理，但对故事的处理不是望闻问切下的全景式关照，而是剔除旁枝，走最简单的直线。比如，从前一个总统在住小旅馆，被告知没有房间，却也不抬出身份来压人的故事，直奔主题。这个故事感动很多人，是他在连任竞选当中获得多数选票的一个原因。话说回来，这就是鸡汤的属性啊！如果鸡汤能说人话，料想他早就抗议了。我从来都不负责审美、社会背景、事实的准确。我向来呢目标明确，只负责提供一种快捷的功能消费。就像汉堡，你吃汉堡并不一定因为你要享受西方的美食文化，多数情况只是因为你饿，对吧？归根溯源的话，儒家的礼是最大的鸡汤。在剔除了一切类似狂热、怨愤等过激情绪，在长幼有序、主客有别的名义下，一切问题都只能在约定的秩序内解决。而这解决归根只是消解，一如神话中神奇的丹药，张扬了神奇，消解的却是身体；一如我们的神奇鸡汤，张扬了高大上的真善美的，最后却消解了人性。
0: 听到这里，那鸡汤到底有没有存在的意义呢？其实答案还是有。每个人都有自己的选择，不封闭在自己的观点中去解读社会，鸡汤的不是意义才可能会更大。但是要看是谁在选。我是老彭，这里是专栏精粹，这是我们第一百期的节目。最后一篇呢，要跟各位来聊聊六月十九号将在中国大陆上映的科幻题材的电影《分歧者二》。绝地反击，它改编自近年来在美国青春文学界涌现的一颗闪亮的星星，叫做罗尼卡·罗斯的同名小说。看完《分歧者一》的朋友，想必都和老朋友类似的看法。同样是作为青春片，这人家的青春片和咱们的青春片格调还真是不太一样。呃，接下来我们听听影评人纳南·那男金梦是如何评价人家的青春电影。<音>
1: 专栏文章《分歧者二》，别人家的青春电影这么炫，作者：影评人纳兰金梦。
5: 当我们的青春片还沉浸在迷惘和宣泄，始终绕不出堕胎的怪圈时，别人家的青春片却已经在探讨社会结构和价值哲学。不可否认，分歧者故事对于世界观格局的塑造略显稚嫩，甚至能秀出满屏的网游 RPG 味道。但依然不可否认，这部电影对于社会阶层秩序、派对差异矛盾。对于现实社会的映射有深刻含义，即一旦人群被以任何形式划分族群，即使是以人性最美的五种特质——无私、无畏、诚实、友好、博学进行划分，也会因为泾渭分明的格局而变成了非黑即白的博弈。在这些以最高贵品质作为自傲元素的群体社会中，贪婪、自私、恐惧、嫉妒等这些人性的阴暗面，从来就没有消亡过。博学派的领导人一路追杀翠丝和四的简宁是如此，男女主角在逃亡过程中接触的友好派和无派系人士领导人也是如此。相较于第一部重点对于基本世界格局和主要角色性格特征的塑造，《分歧者二》中将更多的重点琢磨于派系间的角力和博弈，以及主要角色的性格变化，进而推动故事情节朝着高潮发展。最后，翠丝为了避免更多。多的伤害，不顾危险，孤身前往博学派总部和大 BOSS 对峙的场景，几乎就是所有好莱坞故事的套路剧情。而最终，翠丝以身试核，以柔弱之躯试炼各种恐怖表象，无形中将友好、无私、无畏、诚实、博学五大派系之间的天然鸿沟消弭，而形成大一统。就像另一部电影《我的个神啊》中，阿米尔汗饰演的 PK 所说的那样。神并没有在我们身上留下任何印记，那我们为什么要自我区别开来呢？映射到分歧者二中也是一样，友好、无私、无畏、诚实、博学这些品格，固然是用于发挥各自特质，共同协作来改造全新世界的利器，但也只有这些品格能够毫无组织的融合时，才能够实现全社会的和谐。这样静思乌托邦的社会行为
0: 准则，平移到现实世界中，也是极具深意的。感谢收听今天的专栏精粹。您和我们一样，都是对阅读质量有着追求的朋友，所以呢，也提醒各位，在微信当中搜索“充电时间”，可以找到我们的微信公众号，在里面您可以找到按钮，加入我们专栏精粹的微信群，或者被我们打劫一下。怎么打劫？您进去看看就知道了。我是老彭，咱们下期再会
6: 。some days I barely hold on barely i。When life drags me down, I wanna let go. But when my spirit is weak, You come to my ache and strengthen my soul. I'm lost without You. I'll never doubt You. Your grace is beyond compare. Hear my prayer. His love and he.